0: De sfeer is goed, maar het klimaat niet. Al
1: die extreme... Wereldwijd
0: staan we voor grote klimaatuitdagingen. Er is dus wel haast bij. En... Iedereen moet zijn deel doen. Maar het is niet genoeg. Klimaatneutraal. In 2050. 2050. 2050. Als klimaatwetenschappers zijn we al veertig jaar aan het zeggen... We're running out of time, but there is still hope. Planeet Frank. Hallo, ik ben Frank de Bozere en je luistert naar Planeet Frank. De podcast over weer en klimaat. Ik goochel graag met hoge drukgebieden en luisteraar Dirk wou daar meer over weten. Lorenz zag op Rock Werchter enkele wolken van links naar rechts bewegen en andere wolken van rechts naar links. Had hij te veel gedronken? En veel luisteraars wijzen naar de bevolkingsexplosie als oorzaak van de klimaatopwarming. Hebben ze een punt? Dat alles in de 27e planeet Frank. Lage drukgebied. Een hoge drukgebied. Hoge. Het hoge luchtdrukgebied.
1: Lage. Lage Lage drukgebied.
0: Met een hoge luchtdruk. Hoge
1: druk. Beste Frank, hoe leg ik correct het woord hoge uit? In het begrip hoge drukgebied is dit hoog en dus ver boven ons hoofd. En hebben we bij gevolg warme lucht in dat gebied, omdat warme lucht stijgt en hinsboven daardoor druk maakt. Of is hoog gelijk aan veel, en ligt die druk hier beneden? In dat gebied zorgt dan koude lucht hier beneden voor veel druk, omdat ze zwaar is en hier beneden samengepakt is. Ik zou het fijn vinden indien je hoge drukgebied en lage drukgebied eens netjes uit elkaar haalt. Dank je wel daarvoor.
0: We strooien inderdaad kwistig met hoge en lage drukgebieden. Hoog tijd dus om het over de luchtdruk te hebben. Onze dampkring bestaat uit heel veel luchtdeeltjes. De zwaartekracht van de aarde zorgt ervoor dat die luchtdeeltjes niet kunnen ontsnappen. De lucht heeft een bepaald gewicht. Op elke vierkante meter van het aardoppervlak drukt ongeveer 10.000 kilogram lucht, de luchtdruk. Die luchtdruk werkt trouwens in alle richtingen. Op zeeniveau bedraagt onze luchtdruk gemiddeld 1013 hectopascal. Naarmate je hoger gaat, wordt de kolom lucht die drukt op een oppervlak kleiner. En dus op een berg een lagere luchtdruk dan op zeeniveau. Soms merk je dat luchtdrukverschil al als je in een lift bent. Als we ons beperken tot Vlaanderen, niet te hoog boven de zeespiegel, dan geldt dat een verschil in druk van 1 hectopascal overeenkomt met een verschil in hoogte van 8,5 meter. Nu, onze dampkring, die probeert alles zoveel mogelijk in evenwicht te houden, streeft naar gelijkheid. Maar door de instraling van de zon en de draaiing van de aarde ontstaan er gebieden waar de luchtdruk hoger of lager is. Langs de Evenaar kom je dikwijls lage luchtdruk tegen. Rond de dertigste breedtegraad, noord en zuid, krijg je hoge drukgebieden. Het beroemde hoge drukgebied van de Azoren is er zo eentje. En rond de zestigste breedtegraad heersen dan opnieuw de lage drukgebieden. En dan bij de poolgebieden is de luchtdruk dikwijls hoog. Je kan zo'n gebied van hoge luchtdruk in feite een beetje beschouwen als een, een berglucht... En een lage drukgebied of depressie wordt dan een dal. En lucht stroomt van hoog naar laag, net zoals een knikker van de berg naar beneden rolt. En kijk, we hebben wind. Liggen hoge en lage drukgebied dicht bij elkaar, ja, dan zal het hard waaien. In zo'n lage drukgebied hebben we te maken met stijgende lucht. Die stijgende lucht veroorzaakt veel wolken en wordt dus dikwijls geassocieerd met slecht weer in een hoge drukgebied daarentegen dalende luchtbewegingen. Wolken hebben daardoor de neiging om op te lossen en dus beloont een barometer hoge luchtdruk met de term zonnig en droog. Nu is er inderdaad een statistisch verband tussen luchtdruk en neerslag. Hoe hoger de luchtdruk, hoe kleiner de kans op regen. Maar belangrijker dan de luchtdruk zelf is misschien wel de tendens van de luchtdruk. De mate waarin de barometer stijgt of daalt bevat veel meer informatie over het weer. Dus is tikken op die barometer en je ziet de naald veel of weinig verspringen dat kan een heel interessante aanduiding geven. Hoge luchtdruk die bovendien nog eens snel blijft stijgen kondigt dikwijls zonnig en droog weer aan. Het betekent dat er belangrijke dalende luchtbewegingen bestaan waarbij de wolken verdampen en oplossen. En omgekeerd is eerder lage luchtdruk, die nog verder blijft dalen, dikwijls de aankondiger van slecht weer, in elk geval weer met veel wind en regen. We eindigen tenslotte met een paar records. Op 20 januari 2020 haalde de luchtdruk in Ukkel 1048,3 hectopascal. En op 25 februari 1989 stond diezelfde barometer op 956,8 hectopascal. Het is maar dat je het
1: weet. altostratus, nuage,
0: altostratus, Wow, altostratus, cloudo. Ja, ja. Alto Alto
1: Alto. Beste Frank, een tijdje geleden was ik op Rok en tijdens een rustpauze viel me iets op. Ik was naar boven aan het kijken en zeg dat er verschillende lagen wolken boven elkaar hingen. De ene laag boog naar links, de andere naar rechts en nog een andere laag bleef dan weer gewoon stil hangen. Zou jij dit voor mij kunnen verklaren? Goedjes,
0: Lorenz Deuner. Goeie waarneming, Lorenz. Als je naar boven kijkt, zie je soms de meest wonderlijke dingen. Al is het in feite heel eenvoudig. De wolken worden voortgestuurd door de wind en die wind heeft op verschillende hoogten inderdaad verschillende snelheden en soms totaal verschillende richtingen. Dat de windsnelheid daar hoog in de atmosfeer groter is dan aan de grond, dat zal niemand verbazen. Maar het gebeurt dus wel degelijk dat wolken op verschillende hoogten bewegen in andere richtingen. En de lucht hoeft niet altijd in hetzelfde vlak te blijven. Er bestaan ook valwinden en stijgwinden. Precies het onderscheid in windrichting op verschillende hoogten... ...maakt het mogelijk om een wolkenclassificatie op te stellen. We onderscheiden lage wolken, onder de 2000 meter... ...middelhoge wolken, tussen pakweg 2000 en 5000 meter... ...en hoge wolken met een basis van meer dan 5000 meter... Het was de Britse apotheker Luke Howard die in het begin van de 19e eeuw wolken begon te classificeren op basis van hun vorm en hun hoogte. Cumulus. Het verschil in windrichting op verschillende hoogten leidt soms tot vreemde toestanden. Een voorbeeld: een ballon stijgt op aan de kust en lijkt weg te drijven richting zee, waar hij verdwijnt in de wolken. Tada! En later landt de ballon tientallen kilometer achter de kustlijn diep in het binnenland. Vooral in de buurt van onweerswolken kan de windrichting op verschillende hoogten totaal verschillend zijn. Men spreekt over windschering. Zeker het feit dat de windrichting in de onderste 100 meter boven het aardoppervlak nog sterk kan veranderen, zorgt voor problemen maakt je met je vliegtuig klaar om te landen met een zuidwestenwind en vlak voor de landing draait die wind abrupt naar het noordwesten en of duwt de wind je plots omhoog of omlaag. Voor je het weet zit je naast de landingsbaan. Op YouTube vind je spectaculaire filmpjes, zoek maar eens op de Engelse term van windschering, dat is shear. Eén wolk spant de kroon qua windschering. De cumulonimbus, de donderwolk. Hij kan een hoogte van meer dan tien kilometer bereiken. Stijgsnelheden van 100 kilometer per uur en meer zijn schering en inslag. Er is heel veel vochtige lucht aanwezig die kan condenseren. En tijdens de condensatie wordt er extra warmte gegenereerd... waardoor de opwaartse luchtstromingen blijven doorgaan. En helemaal bovenaan, op een hoogte van meer dan tien kilometer is de straalstroom aanwezig om als een reusachtige dampkap alles weg te zuigen. Op die manier ontstaat een weersysteem dat zich uren in stand kan houden... en grote schade kan veroorzaken. Zo'n cumulonimbus is geen doetje. Piloten weten dat en zullen dus goed nadenken... eer ze zich met hun vliegtuig in een donderwolk storten. Felle rukwinden kunnen je toestel vleugellam maken... De bliksem is alomtegenwoordig en af en toe loopt het fataal af, maar heel soms levert het sterke verhalen op. Zo was er een luitenant luitend-kolonel William Rankin, die in 1959 op een hoogte van 14 kilometer met zijn vliegtuig net boven een cumulonimbus, een donderwolk, in de problemen kwam. Hij moest zijn schietstoel gebruiken en hij kwam pardoes in de donderwolk terecht. Kou. Decompressie, maar vooral, het duurde een eeuwigheid. Want met zijn parachute werd hij een speelbal van de capriolen van de wind in... en aan de rand van een cumulonimbus. Als een jojo ging hij verschillende keren op en neer... van voor naar achter, van links naar rechts. Het duurde maar liefst 40 minuten voor hij beneden was. En gelukkig, hij kon het naverdelen. Van op de begane grond naar de wolken kijken is net iets veiliger. En als je goed kijkt, kan je dus wonderlijke dingen zien. Dag Frank, de wereldbevolking neemt steeds verder toe. Kan deze zomaar verder blijven toenemen? Dat is een vraag die ik vaak krijg. Tijd om de expert van de maand te introduceren. Het is zelfs over naar familie, want VUB-professor sociologie Patrick de Bozere is mijn neef. Hoi Patrick, hoe gaat het? Ja, dag Frank. Uh, leuk om je te ontmoeten via ja. de radio. Ja, <laughs> dat is fijn, hè. Goed, uh, we gaan morsen met uh, grote getallen, denk ik. Patrick, uh, hoeveel mensen zijn er op dit ogenblik op de wereld? Wel, uh, dat is een
1: getal dat we ons eigenlijk niet goed kunnen voorstellen. Hè? Uh, mm-hmm. 7 miljard, 980 miljoen, 340.000 en nog wat... Uh, <laughs> Uh, maar hangt een beetje vanaf uh, welke website je bezoekt of welke Worldometer of wat dat er ook bestaat of World Counts en zo verder. Mm-hmm. Uh, tussen al die uh, getallen zit wel een verschil van een paar miljoen soms. Hè? Oh. Uh, meer dan de bevolking van België is het verschil tussen ver, uh, die verschillende websites. Dus we weten niet heel precies maar hoeveel we zijn. Uh, dat is niet zo verwonderlijk, want niet alle landen hebben een register van de bevolking zoals we dat in België kennen. Mm-hmm. Hè, dat uh, elke geboorte via de gemeente geregistreerd wordt en gecentraliseerd, elke overlijden ook. En dat wij eigenlijk bijna op elk moment weten hoeveel bewoners stelt ons land, welke leeftijd, welke slacht ja, en zo ja. verder. En heel veel landen baseren zich dus alleen maar op een tienjaarlijkse volkstelling... Die dan soms nog in moeilijke omstandigheden verloopt, maar een tienjaarlijkse volkstelling om hun bevolking vast te stellen. En men gaat tussendoor dus vanuit dat uh, de geboorten en de overlijdens, dat dat een bepaalde trend volgt, hè, maar dat is niet altijd zeer exact. Dus, uh, uh, en als je dan bedenkt uh, dat we, ja, we gaan zowat naar 8 miljard mensen, ja, hè. Ja. als je daar een, een foutenmarge neemt van één procent wereldwijd, hè, plus of min, dan gaat het eigenlijk over. 80 miljoen mensen meer of min op de wereld dat we we eigenlijk niet weten. 80 miljoen mensen, dat is uh, de bevolking van Duitsland.
0: het hangt er natuurlijk allemaal vanaf hoe het verder gaat evolueren, hoeveel kinderen dat een vrouw gemiddeld krijgt in de loop van haar leven, want daar zit denk ik toch wel een grote evolutie in. Het is
1: natuurlijk zo dat bevolkingsgroei wordt per definitie bepaald door twee factoren, dat is uh, geboorte en overlijdens, wereldwijd. In een land komt er nog migratie bij, hè? emigratie, immigratie, ja. dat kan ook een grote invloed hebben op de bevolking van een land. Maar wereldwijd mm-hmm. hebben we maar twee elementen die een rol spelen. En de explosie van de bevolking zoals we die kennen, hè, of gekend ja. hebben in de afgelopen decennia, die is eigenlijk ontstaan door het feit dat we een hele snelle daling hebben gehad van de sterfte, vooral na de Tweede Wereldoorlog met een begrip van de kindersterfte. Ah, ja. Ja. ...en dat de geboorten een lange tijd relatief hoog zijn gebleven. En wanneer dat verschil tussen die overlijdens en die geboorten groot is... Ja. ...dan krijg je natuurlijk een snelle groei. Snel, en we hadden een maximale groei van de bevolking zowat in het midden van de jaren 60. Dan groeide de wereldbevolking met meer dan 2% per jaar. Mm-hmm. Nu... Dat is ook nogal abstract, hè, 2% per jaar. Maar eigenlijk betekent dat dat na 35 jaar de bevolking verdubbelt als je constant 2% per jaar groeit. Ja. Dus we waren in 1950 waren we met ongeveer 2,5 miljard. Door die hoge groeiritmes zijn we 70 jaar later aan 8 miljard. Maar tegelijk zie je dat die groei wel eens moet beginnen afnemen. Mm-hmm. We zijn dus van dat tempo van een verdubbeling om de 35 jaar zijn we eigenlijk gaan vertragen. We zitten nu op 1% ongeveer. 1% jaarlijkse groei. Dat betekent ook nog, als we verder gaan aan diezelfde groei, dat we binnen het 70 jaar ook nog altijd verdubbelen. Dan gaan we ja, ja. van 8 naar 16 miljard. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar die groei van 1%... Die wordt voor een stukje gevoed door het feit dat we nog altijd zitten aan uh, meer kinderen dan het vervangingsniveau per vrouw. We schatten dat vervangingsniveau zo net een beetje boven twee de twee komen, kinderen per vrouw. Ja. Uh, midden van de jaren zestig zaten we nog wereldwijd op vijf kinderen die geboren werden gemiddeld per vrouw. Ja. Wereldwijd vijf, uh-huh. dat betekent dat als er vrouwen waren bij ons die misschien maar twee kinderen of geen kinderen hadden, dat er dus vrouwen waren die zeven, acht, tien, twaalf kinderen ja. hadden. Hè. ja, ja. En vandaag is dat cijfer gedaald tot 2,3. 2,3? Dus we zitten wow, mooi. 2,3. Ja. Dus we zitten niet ver niet meer van dat vervangingsniveau, dus ja. er is een behoorlijke daling geweest. Maar wat men dan soms vergeet bij die groei van de bevolking, is dat er ook nog iets anders is dat aan het veranderen is. En dat is de levensverwachting. Ja. We slagen erin om meer mensen langer te laten leven, om meer mensen de kans te geven om oud te worden eigenlijk. En die toename van die levensverwachting is ook spectaculair, want als je bedenkt dat in de jaren 50 van de vorige eeuw de wereldwijde levensverwachting nog lager lag dan 50 jaar en dat we vandaag zitten we wereldwijd op een levensverwachting boven de 70 jaar, zowel voor mannen als vrouwen. Ja. Dus dat is een groei van de wereldbevolking ook, want als je ja, langer ja. blijft rondlopen op deze aardbol, en je doet dat met de vele miljoenen die langer blijven mm-hmm. rondwandelen dan groeit die bevolking ook gewoon door het feit dat mensen langer uh, in leven blijven. Ja, ja, ja. En natuurlijk, daar is het niet zo aangewezen om te zeggen, we zullen daar gaan op afremmen. Nee. Maar om een idee te geven van de omvang, eigenlijk de cijfers van geboorte die boven het vervangingsniveau zitten, die geven nu zowat voor de komende 50 jaar nog een groei van ongeveer een klein miljard uh, mensen die er zouden bijkomen. hm mm-hmm. Uh, Vanuit de veronderstelling dat we met een dalende trend zitten. Het is een vaak onderschatte factor. Men kijkt daar vaak niet naar. En om het plaatje volledig te maken... uh, We hebben nog een derde element dat eigenlijk zorgt voor groei. En dat is wat wij demografen noemen het bevolkingsmomentum. En wat is dat eigenlijk? Dat is dat de moeders van morgen, die zijn vandaag geboren. Ja. En dus zolang als het aantal kinderen van vijf jaar iets groter is dan dat van tien jaar en die van tien nog iets groter dan van vijftien, dan gaan we toch nog twintig, dertig jaar blijven groeien door dat bevolkingsmomentum. Hè. Ja. Dus zoals een grote olietanker die moet draaien in de zee voordat die gedraaid is, dat neemt een tijd in beslag. Ja. Nu, de vraag is blijven boven dat vervangingsniveau zitten en dat is iets uh, waar, ja, dat nogal speculatief is. -hmm. Er zijn onderzoekers die ervan uitgaan dat we eigenlijk tegen 2050, 2070 daar al onder zouden gaan zitten. En vanaf dat moment beginnen we dus aan een
0: stagnatie, gevolgd door een een, uh, krimp van de ja. wereldbevolking. Mm-hmm. Nu, ik dacht dat de verdeling over de verschillende landen en continenten, wat bijvoorbeeld betreft het aantal uh, kinderen per vrouw, ja, daar zit een groot verschil in. Hè? De groei is
1: geconcentreerd in een aantal landen, maar dan moet je nog een onderscheid maken tussen landen die nog altijd zeer snel groeien, maar vertrekken de van een relatief uh, kleine bevolking. Ik zal maar het voorbeeld geven van Niger, want Niger is ja. het land in de wereld met de hoogste, het hoogste geboortecijfer nog altijd op dit moment. Dus in Niger zitten we bijna aan zeven kinderen per vrouw. Hè? Dus ja. een zeer, zeer hoog geboortecijfer. En daar zien we dat een land als Niger. dat heeft nu een bevolking die ongeveer het dubbel is van de Belgische bevolking. Ik denk 25 uh, miljoen inwoners. Als uh, zelfs met de prognoses van een daling zoals die er nu in zit, een trage daling dan gaat men ervan uit dat Niger tegen het einde van deze eeuw, dus tegen 2100, dat Niger 170 miljoen inwoners zou tellen. Mm-hmm. Dus het is een, een enorme groei voor het land zelf. Dat is maal 5, maal 8 ja. bijna. Maar je hebt andere landen die door hun omvang natuurlijk de belangrijkste bijdrage aan die wereldgroei nog verder gaan geven. En, uh, India is daar nog altijd een ervan. Hè. India mm-hmm. dat... Uh, zal we wellicht volgend jaar China voorbij steken als meest bevolkte land ter wereld. Ja. Ik denk dat China en India, die zitten ergens aan 1 miljard 400 miljoen, 1 miljard 400 miljoen mensen. Bij de. Maar ook een land zoals Pakistan. Pakistan heeft een bevolking van meer dan 200 miljoen mensen. We verwachten dat die bevolking meer dan verdubbelen zal tegen 2100. Daar komen nog eens een een goede 200 miljoen mensen bij. Ergens naar de 480 miljoen zou het kunnen gaan. En ook een land als Indonesië is nog altijd een land dat door zijn omvang daar daalt het aantal kinderen per vrouw wel, maar door zijn omvang nog altijd een belangrijke bijdrage bij Groei zal geven.
0: Je hebt me in de tijd eens gesproken over een Hans Reusling. Dat was heel boeiend om dat te horen. Misschien daar misschien ook nog iets over vertellen.
1: Hans Reusling stelde dat voor met poppetjes. Hè, om het de mensen makkelijker te maken. Hij zei, elk poppetje is 1 miljard mensen. En dan was er één poppetje voor Noord- en Zuid-Amerika samen. Hè. Dat was ongeveer 1 miljard mensen nu en dat zal niet zoveel stijgen, een klein beetje. Uh-huh. Voor Europa was dat ook één poppetje, maar wat was een kleiner poppetje, want dat is geen miljard. We zijn ongeveer met een 700 pakweg 30 miljoen mensen in Europa. En dat poppetje zal een beetje verkleinen naar 2100. Ja. We gaan waarschijnlijk naar een 630 miljoen mensen. Dus een taling, een krimp van de bevolking in Europa. Maar het blijft toch nog een klein poppetje. En dan heb je, had hij één poppetje voor Afrika... Dat was 1 miljard mensen en vier poppetjes voor Azië. Dus Azië was toen dat hij dit deed. Op die 7 miljard mensen waren vier op de zeven op mensen in de wereld in dat ene werelddeel Azië. En Azië zal wel het grootste werelddeel in bevolking blijven, ook tegen 2100. We schatten dat we boven de 5 miljard zullen gaan, dus 5 poppetjes voor Azië. Uh, dus nog altijd een groei, maar die zal beginnen afzwakken rond 2070. Het continent waar dat we de sterkste groei verwachten is Afrika. Dus we zitten nu daar al aan anderhalf poppetje, 1,4 miljard mensen. En daar zouden we, indien dat de huidige trends zoals ze nu natuurlijk ge- gesimuleerd worden, hè, mm-hmm. want dat, eigenlijk zijn dat uh, ja, we voorspellingen. Weten we niet, hè. Ja, ja. Het zijn geen voorspellingen, mm-hmm. het kan zijn dat het helemaal anders uitkomt. Ja. Maar uitgaande van een aantal simulaties, dan komen we dat tot vier poppetjes, dus tot vier miljard mensen tegen ja. 2100 in Afrika. Dus dat is een, een, een enorme groei. Hè. Dus Die gaan eigenlijk in de loop van die 21 ste eeuw gaan die hun bevolking verviervoudigd hebben als het verder gaat, zoals vandaag. Maar het gros van die groei in Afrika is opnieuw geconcentreerd in een aantal landen. Hè. een van de belangrijkste zwaargewichten is Nigeria Nigeria Uh, Nigeria heeft nu een bevolking van meer dan 200 miljoen mensen en we verwachten tegen het einde van de eeuw dat die naar 500, 550 miljoen gaan dus dat is een kwart miljoen mensen die erbij komen in dat ene land Uh, en dan heb je in het rijtje Ethiopië ook zo'n land met meer dan 100 miljoen mensen die naar 300 miljoen zouden gaan en Congo Congo is een van de sterke groeiers. In Congo zitten we nog altijd met een zeer hoog geboortecijfer. En uh, boven de vijf kinderen per vrouw. En daar hebben we nu een bevolking die bijna 100 miljoen mensen is. Hè? Ergens in het 19 miljoen. En we verwachten dat die wel eens naar uh, 400 en zelfs boven de 400 miljoen zouden kunnen uitstijgen. Dus het zijn een aantal landen waar dat die hele sterke uh, groeicijfers en aantallen geconcentreerd zijn. Eigenlijk. Ik denk ik dat uh, meer dan de helft van de toekomstige groei van de wereldbevolking zal in negen landen geconcentreerd zijn in de wereld.
0: Okay. Uh,
1: Patrick... Waaronder ook de Verenigde Staten trouwens. De Verenigde Staten die, die uh, ook nog zullen groeien in populatie, maar vooral door
0: migratie dan. Okay. Patrick, uh, genoeg over de cijfertjes. Volgende maand gaan we verder praten en dan halen we er de koolstofvoetafdruk bij. Uh, het is een heel boeiende discussie, dus ik denk wel dat de luisteraars meer zullen weten. Dus graag tot volgende maand. Oké. Okay. Einde van de podcast. Heb je zelf een weer- of klimaatvraag? Stel ze me via het invulformulier op de site: via hashtag Frank, of e-mail: planeetfrank@vrt.be. Graag tot volgende maand.